0: זה היה הרבה שנים לפני בזק, בשנות החמישים בישראל מצלצל לו יהודי למשרד התקשורת. הוא מתחנן שיתקינו לו טלפון בבית. היהודי בצד השני, ביורוקרט על צד היותר טוב, זועק לו בטלפון, אתה שפוי? יש אצלנו המון גנרלים ומפקדים שממתינים כבר שנים לטלפון בבית ולא קיבלו. אתה איש פשוט, אתה צריך להמתין לפחות ארבע שנים. עד שיגיע הטור שלך, היהודי המסכן אומר לו בטלפון, אז ממש אין תקווה? עונה ליהודי בצד השני, חלילה וחס, אנחנו לא מאבדים תקווה אף פעם, תקווה יש, אבל סיכוי אין. התקופה הזו בלוח היהודי מעוררת רגשים רבים וגם שמות רבות ותהיות רבות בקרב כמה וכמה מאחינו ואחיותינו בני ובנותי, זה לפעמים רגשים מסובכים ולא פשוטים. מישהו שואל אותי, מה התכלית של כל הימים האלה, ימי הסליחות וראש השנה והסרט ימי תשובה ויום הכיפורים? הפ... אני לא משתנה, אפילו אם השם סולח ואני מכיר את עצמי. נו, יש סליחה, אבל יש נפילה ושוב יש טעויות ושוב... ומה אני אשתנה לאיש אחר, לאישה אחרת? שוב סליחה ושוב נפילה, אותו דבר בכל שנה ושנה. אפילו אם הוא מסלח לי, איפה אני אמור להתחיל? אני מכיר היצר הרע שלי, אני מכיר החולשות שלי. אין לי סיכוי להתחיל מחדש, שוב יהיו אותם פיתויים, אותם בעיות, נטיונות, אתגרים, כישלונות וכולי. שאלה חשובה מאוד, שאני רוצה להגיב לזה בשיעור זה. לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה להזכיר, לבקש מכם לפרסם את השירים, להירשם לערוץ שלנו. לכתוב תגובות, ללחוץ לייק, like. כל השיעורים באופן מסודה נמצאים על האתר העברי שלנו ללמוד.net וגם אפשר לקבל על כל בפודקאסט בספוטיפיי וכל המקומות שאפשר לקבל פודקאסט רק לרשום את השם שלי. סיפור החיים של היהודי שייסד את המשחקים הפראלימפיים, פראלימפיקס, היה יהודי בשם דוקטור לודוויק גוטמן. סיפור נפלא במאוד, הוא נולד בשנת תרנ"ט, 1899, הוא נחשב לאחד מהאבות המייסדים של פעילות גופנית מאורגנת לאנשים ונשים עם מוגבלות. לודווי גוטמן היה פליט יהודי מגרמניה הנאצית, נולד למשפחה יהודית, דתית, שומרי תורה ומצוות. בשנת תופש צדיק גימו, אלף. 833 הוא היה מנתח המוח המוביל בגרמניה. לאחר מכן עלה היטלר לשלטון והכל השתנה. עם עליית הנאצים לשלטון וההגבלות שהוטלו על יהודים, הותר לדוקטור גוטמן לעבוד רק בבית החולים היהודי בברסלו, שם התמנה להיות מנהל בית הרפואה. בשנת 1939 הוא בורח לבריטניה, לאנגליה, ושם מיומנותו בנורולוגיה, הובילה לכך שהוא התבקש על ידי הממשלה באנגליה להקים את המרכז הלאומי לפציעות עמוד השדרה, בבית הרפואה סטוקבנדוויל, והוא ביצע את המשימה בתש"ג, בשנת 1943 בעיצומה של מלחמת העולם השנייה. באותה תקופה הייתה הנחה בתוך כל העולם, כי parapולג'יקס, כלומר אנשים, נשים, בני אדם המשותקים מהמותניים ולמטה, בדרך כלל כתוצאה מפגיעה בחוט השדרה, לעולם לא יוכלו לחיות חיים נורמליים. הדבר הטוב ביותר שניתן היה לעשות עבורם, היה להרדים אותם במינונים גבוהים של תרופות, ולהעשירם מאושפזים ומרותקים למיתה עד שהם מתים. דוקטור גוטמן היה מזוזה מכל הגישה המעוותת בעיניו. הוא האמין שלכל אחד מהם יש חיים לפניהם, לא רק מאחוריהם. באמונה ובנחישות הוא היה משוכנע הם יוכלו לעזוב את מיתותיהם, לצאת לעולם הגדול, לראות את זריחת ושקיעת השמש, לעבוד, להתחתן. למצוא איזה סוג של עושר וכבוד עצמי עם רצון חזק ועקשנות בלתי מעורערת, דוקטור גוטמן התחיל, החזיר למשותקים האלה את חייהם. זה היה מאבק עצום עבורו ועבורם. הוא הפחית את משככי המכתבים שלהם, הכריח אותם לשבת, הביא מאמן שיגרום להם לעשות תרגילים ואימונים. הוא פקד על האחיות תחת אחריותו, לשב עם כל המטופלים ולבקש מהם לספר לאחיות את סיפור חייהם. לחבר אותם מחדש עם התקוות והחלומות שלהם. הוא שידל אותם לצאת ממיטותיהם לכיסאות גלגלים, לשחק משחקים בתחרות עם צוות בית החולים שאותו הכניס גם לכיסאות גלגלים. עבור המטופלים היו כאבים נוראים בכל שלב של הדרך, אבל עם הזמן היה אפשר לראות אותם חוזרים, בהתחלה לאט ובחוסר רצון, אחר כך בשמחה ובפטוס, חוזרים לחיים. גם אצל ד"ר גוטמן היה כאב מסוג אחר. כולם התנגדו לו. עמיתיו הרופאים, האחיות, הבלבטים שלו, מנהלי בתי החולים. כולם אמרו בפה אחד, אתה מנסה את הבלתי אפשרי והבלתי רציונלי. הם האשימו אותו בעינויים של אנשים משותקים, אנשים חולים, עם פציעות נוראות, אתה מענה אותם, גורם להם ייסורים אכזרים. בשלב מסוים היה רופא שהאשים אותו בכך שלא ראה שהם נכים, שלעולם לא ינהלו חיים נורמלים. הרופא אומר לדוקטור גוטמן, אומר, Who do you think they are? מי אתה חושב שהם? דוקטור גוטמן מסתכל על הרופא השני, אומר לו, Who are they? They are the best of men. מי הם? הם הטובים שבבני אדם, הטובים שבאנשים, בנחישות מוחלטת. הוא והמשותקים המשיכו לעבוד את כל הכישלונות, ייסודים, אכזבות וקונפליקטים הפנימיים. גוטמן הבין שבמאבק הזה יש לספורט כוח טרנספורמטיבי. הוא הרחיב את המשחקים הפנימיים בית הרפואה לתחרות ארצית. וב-1948 לתחרות בינלאומית במקביל. לאולימפיאדה, לאולימפיקס, נתן לכך שם, פאראלימפיקס, פראלימפית, כלומר אולימפיאדה עבור המשותקן. לאט לאט הארגון הזה גדל עד שבשנת 1960 התקיימה ברומא, האולימפיאדה הפראלימפית הראשונה שהגיעה לסיעה האחרונה לפני כמה שנים עם ארבע אלף, כמעט ארבע אלף ושלוש מאות ספורטואים שהגיעו ‫מ-164 מדינות. ‫דוקטור גוטמן הלך לבית עולמו ‫בשנת תש"ם, 1980, ‫בסיפוק נפשי על המהפכה ‫שיצר במו ידיו ‫בכל הגישה של עולם הרפואה ‫ל-parapologics, למשותקים. ‫מאיפה הוא קיבל את הגישה הזו, ‫העקשנות הזו, ‫האומץ הזה ללחום נגד ‫כל ה כל התשתית. של בית הרפואה באנגליה, שחישדו ש... ש... אותו והשיבו אותו. האשמות גדולות ואכזריות. האם היו אלה שש נרטב תחת שלטון הנאצים בגרמניה? אז הוא ראה שיהודים כמו משותקים נחשבים, כלא... נחשבים כאילו הם לא בני אדם. איבדו כל תועלת וחשיבות. אולי זה? אולי זה היה החינוך היהודי? האמונה של היהדות שלכל בן אדם יש נשמה ויש גוף ואפילו אם הגוף נפגע הנשמה עדיין יכולה לעוף הצלם אלוקים לא יכול להיפגע, להיחרב, לעבור הירוס אבסולוטי מזכיר אותי כשנכי צה"ל הגיעו אל הרבי מלובביץ' באוגוסט 1976 ח"ג עוף טוב של מ"ד בו הרבי דיבר עליהם בעברית בלשון הקודש שיחה נפלאה, מייחדת ומנתקת, אבל בין הדברים הוא הציע שישנו את השם מנכי צה"ל למצויני צה"ל. אולי זה גם היה דבר אחר. הרעיון מאחורי ראש השנה ויום הכיפורים שהיה מושרש בנפשו של דוקטור גוטמן מגיל צעיר. שום דבר לעולם אינו שבור לחלוטין ללא תיקון. אלא מה? צריך להכיר איפה האדם ולהעלותו צעד אחר צעד. בואו נבהיר את הדברים. מנהג ישראל, בהמון קהילות, לומר בכל בוקר, במהלך עשרת ימי התשובה, מזמור קל בתהילים, שיר המעלות ממעמקים כרסיך השם. יש אלה שאומרים את זה במשך כל ימי השנה, יש אומרים את זה בכבודש אלול, או בעשרת ימי תשובה, או בכמה תפילות. זה מנהג רווח מאוד, בפרק זה, אנחנו נוצאים אנחנו פסוק חידתי ביותר. שאף חוזר לעצמו פעמים רבים במהלך הסליחות במראש השנה, ביום הכיפורים, פסוק הרביעי במזמור. כי אמך הסליחו למען תיברר, כי אמך הסליחה למען תיברר. משמעות הפסוק בצורה פשוטה היא שסליחה נמצאת אצל הקדוש ברוך הוא, כי אמך הסליחה. הוא מעניק לנו סליחה, זה אחת ממות מידותיו, ומדוע הוא מציע לנו סליחה? למען תברא, תברא, אומר המצודות דוד, מצודות ציון מלשון יראה, מורה, תברא. למען תברא, למה אתה צולח לנו? כדי שנלמוד לירא ממך, כדי שנלמוד לירא ממנו. הדברים אינם מובנים, ההפך הוא הנכון. למשל, אם אתה נכנס לעבוד במשרה חדשה, אני אומר לך, תשמע, הבעל בית שלך קפדן, רגזן, כעסן עצום. אם אתה מתאחר בחמש דקות, לוקח תנוחה קצרה באמצע העבודה, מדבר בטלפון לאשתך ליותר מכמה שניות, הוא ישגע אותך. אין לו בעיה לפטר אותך, תיזהר ותיזהר להתנהג היטב, הוא מקפיד על כל נקודה ולא יודע לסלוח. משפט הגיוני. אבל האם אני אומר לך, תשמע, אבל הבית החדש שלך, האדם הכי נחמד ומתוק בעולם. הוא ימחה לך על כל טעות אם רק תבקש סליחה. אין דבר כזה שהוא לא סולח. הוא שיא ההתגלמות של איש של סבלנות וחסד. אשר לכן, תיזהה. עליו לפחד, עליך לפחד מאוד ממנו. מה שלא הגיוני כאן. להפך. אם הוא תמיד סולח, אם הוא מלא סבלנות וחסד ואמפתיה וחבל ורחמים, אז דווקא אני לא צריך לפחד. כשאנשים נכונים לסלוח, הם דווקא פחות מפחידים. אם אני יודע, והקדוש ברוך הוא שהוא סלחן, כי עמך הסלחה, המשמעות היא שיש דווקא סיבה לא לפחד כל כך, לא להפך. כאן אומר דוד המלך, כי עמך הסליחה למען תברך. למה אתה סולח? למען תברר, כדי שתהיה יראה ממך, משהו, משהו לא הגיוני פה, המפרשים לדורותיהם כבר נתחפטו על המשמעות של פסוק זה רבינו הגדול. בעל התניא ושולחן ערוך הרב רבי שניאה זלמן מליאדי אדמור הזקן, שיום הולדתו אגב הוא ביום חי באלול שנת ת"קה ונסתלק בטבת ת"ק ע"ג, 1812, 1892. 1812, הסביר את העניין הזה באמצעות מטאפורה. טעימה ונפלאה מעולם הכלכלה. המשל הזה צוטט על ידי נכדו הגדול שגדל על ברכי זקנו כבוד קידושת אדמו"ר בעל הצמח צדק. האדמו"ר השלישי לבית חב"ד, נכדו של בעל התניא, רבי מנחם מנדל, שיום הולדתו הוא בערב ראש השנה, תוף קמ"ט, ונסתלק בתוף רי"ש חבוב, 1866-1866. אומר בעל התניא ככה, נתן לעצמנו איש עסקים, העוסק בהצלחה ובמאמץ, באינטנסיביות, בעולם העסקי של שוק הנדל"ן. הוא נעשה, הוא רוצה להיות הכי גדול בריאל אסטייט. בסדר? תקופה יפה, האירו לו פנים, שוק הנדל"ן פורח ומשגשג, עד שפעם מגיע לשולחנו עסקת החלום שלו, עסקת ענק זה שחלם עליו, כל ימיו להתעשר באופן דרמטי. אבל לבצע את זה הוא צריך לקח מהבנק הלוואה ענקית בסך 100 מיליון דולר, מאה מיליון דולר, לא פחות. סכום שכזה, אם ינתן לו כהלוואה, יוכל לאפשר לו לא לבנות דירות ענקיות בשכונה הכי יוקרתית, למכור אותן ולהגיע לרווחים לא נורמליים, הוא ירוויח לאחרי כל העסקה. חמישים מיליון דולר. הזדמנות פז, אולי חד פעמית בחיים. סוף כל סוף ניתנה ההלוואה, העסקה הפנטסטית יצאה לדרך. הריבית הייתה גדולה ומדהימה, עשרים וחמש אחוז, אבל זה כדאי. הוא יבנה את כל הדירות, הוא ימכור את הדירות היוקרתיות בסכומים אדירים ועצומים, הוא יוכל לשלם לה את ההלוואה עם כל הריבית. והרווחים יהיו נדהמים, אבל לא חולף הרבה זמן. צרה צרורה נחטא על ראשו. מסיבות כאלו או ובאופן לא צפוי, שוק הנדל"ן פיס, פתאום קורס. המשמעות היא שערך הדירות עכשיו נמוך משמעותית מסכום ההלוואה. לא תהיה בידו האפשריות להחזרת ההלוואה. הוא לא יוכל לנקור את הדירות במצב זה, ואפילו כן, המחיר יהיה הרבה פחות. בצער לו, אותו איש עסקים מנסה למצוא מסילות לליבו של מנהל הבנק, ממנו נטל את ההלוואה. הוא משתדל לרצות אותו שיועיל להגיע איתו לאיזה הסדר שפוי והגיוני שיאפשר לו החזרת ההלוואה, אבל הוא חלקית. אבל למרבה אכזבתו, הוא נתקל בחומה בצורה, בשום פנים ואופן לא. אתה תחזיר את ההלוואה הזו, אומר למנהל הבנק בדיוק לפי כל התנאים, ללא כחם וללא סרק, זאת הדרישה ואין בלתה. ואל תשכח, ביום שני הבא, התשלום הראשון, אתה צריך להחזיר 150 אלף דולר. האיש חוזר לביתו אבל וחפירוש. הוא יודע שמשהו לא יעשה. הוא יכול להשתדל בכל צורה אפשרית, אין כל אפשריות טבעית בעולם שהוא יוכל להחזיר את ההלוואה שנטל לפי התנאים הראשונים, בוודאי לא התשלום הראשון הממשמש הבא, מה עושה אדם במצב אומלל של כזה? מבחינה נפשית, הוא כמו מבטא. מרים את הידיים, צוחק, אומר, המשוגעים האלה, אין מה לעשות, אין סיכוי ואין תקווה. מתעלם מהחשבוניות, מההודעות, מהזימונים, מהודעות העזרה החודשיות, מסלק כמובן את שמו מכל הנכסים שלו, מעתה הכל נמצא על שם אשתו שלא יוכלו לקחת כלום ממנו. הוא מנסה לעשות הכל בכדי לדחות את הדיונים המשפטיים הרלוונטיים אחרי ככל האפשר אולי שיהיו בעוד 15 שנה, 20 שנה, 30 שנה נטייתו של האדם במקרים כאלה זה פשוט לברוח מכל הצהרה שאופפת אותו מכל צד לנסות לחיות את חייו באדישות והתעלמות גמורה אין לו ברירה, אבל עבר נניח תרחיש אחר <coughs> מנהל הבנק הוא אומר לו לאותו בן אדם, להלווה, תשמע, כולנו נפגענו קשות כתוצאה מהכניסה הכלכלית הבלאגן הוא נחלת כולנו על כולנו לנשוך את השפתיים ולקבל את המציאות המרה. בוא נפתח גישה פרגמטית, מתחשבת, רגישה. אנחנו מוכנים לקצץ את כל הריבית! וגם לקצץ את ההלוואה ב-30%. אחוז. בוא נגיע להסדר תשלומים הגיוני ואפשרי שלא יקשה לך יותר מדי. היי, עכשיו האיש הזה חוזר לביתו, לא אבל, לא מדוכא, אבל מלא אחריות, דריכות ורטט. עכשיו הוא צריך לפחד, עכשיו הוא צריך להתעצב עם הדולרים. עכשיו הוא לא יכול להגיד לי שזה משוגע, מנהל הבנק הזה, מטורף, משוגע, נרסיסט, לא, אי אפשר לעשות, לא יכול לקפוץ לתוך ים הגדול. משנים את השם, נוסעים לפלורידה, שם המיסים פחות זולים. הוא לא יכול להגיד את זה. עכשיו יש טריחות, בן אדם הזה הוא מנש. קיצץ את הריבית, אני לא צריך לצלם ריבית. 30 אחוז מההלוואה הוא קיצץ. <עכשיו>, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עכשיו אני מפחד, עכשיו יש דריכות רטט, אדראב, לפעמים בגלל האימון, האימון שיש לי בו, בגלל שהרגשתי את האנושיות, את האכפתיות, את המסירות, את הנאמנות ואת הרגש האנושי, אני, המצפון שלי יגיד לי, תשלם יותר, תחסר יותר ממה שהוא רוצה. אולי אני אשתדל אפילו ברצות השם לשלם את כל החוב. הוא נתן לי להרגיש כמו מנץ', אני רוצה להתנהג כמו מנץ'. אתם מבינים רבותיי באופן פרדוקסלי, דווקא הגישה הזו נוסעת בחובה סיבה ליראה ואחריות. כי זו גישה שהיא אפשרית, פרגמטית, משהו שטובת מי אדם להביא מה שהוא מסוגל, לעמוד בהסדר הנוח עליו, כשאני עובד עם בן אדם ואני מרגיש שאני יכול להצליח. אני מרגיש אחריות למלא את חלקי במשימה. אומר בעל זו התניא, זוהי איפה משמעות הפסוק, כי עמך סליחה למען תברא. לו הקדוש ברוך הוא היה בא איתנו ודורש תשלום מלא בעבור כל הטעויות, החטאים שעשינו, לא היה מקום לפחד, פשוט היינו מתייאשים. ומוותרים לאלתר והיינו אומרים ביי ביי שלום להתראות בחמישים שנה היינו אומרים לעצמנו אין מה להשתדל אפילו עבדה תקוותנו אין סיכוי ואין תקווה לפחות ליהנות קצת מהחיים הלוא אין לנו באמת סיכוי לשלם את מלוא התשלומים הללו וכשמסתכלים בספרים על התביעות ויש דברים שמדברים מהי חובת האדם בעולמו לקדוש ברוך הוא, ואני אומר לעצמי וואו, ויש כמה וכמה שמרגישים כאלה בימים האלה, אז מה קורה? או שהם מנתקים את עצמם מהרגשים שלהם, או שמתמלאים ציניות או כעס, או מתנתקים רגישית רגיש מכל העסק, או שמזייפים רגשות ומחקים אחרים. ומפתים את עצמם ומתחילים להאמין שהם התגלמות ממה שכתוב בספרים אבל עומק עומק מרגישים חלל מרגישים שהם לא אותנטים הם לא כנים היהדות עושה אותם לכבוד אצלנו אנשים לא אותנטים It's too much זה יותר מדי אומר דוד המלך you got it all wrong אתה לא תופס את העניין כי אי בך אסליח וזה גורם למען תברא יראה בריאה, רטט אותנטי, יראה מלאה, אחריות, יראה שמעצימה את החיים, הקדוש ברוך הוא פונה לו ליהודי ואומר, אני רוצה לעבוד איתך אני רוצה לראות שיא ההצלחה שלך, אני לא רוצה שתתבע בחובות ושתנגיש רע בעצמך, אני רוצה שתהיה מלא תענוג ושמחה ועושר, שתגשים את הכוחות שלך במילוא... במילואם, שתחיה את החיים הכי טובים, הכי עמוקים, הכי אותנטיים, הכי מקסימיים והכי מזביים שיש. בוא נשב יחד, לראות כיצד אתה יכול למלות את שליחותך. ולהצליח בכל דרכיך, בגשם וברוח, בצורה נפשית, פסיכולוגית, רוחנית, גשמית. בימים האלה של קירוב המאור אל הניצוץ בלשון הנפלאה שבלתניה, אלה כישרול קורא ואומר לנו, עבור נסו למצוא מסילות לדרך החיים הכי טובה והכי רע בשבילך. בשבילך. מתוך הקירוב הזה הוא מייצר פחד בריא. דריכות, אכפתיות, רגש אחריות. אומר לו דוד המלך, האלמנט טיבורי זה כי אימך הסליחה. זה עיר שמעצימה את החיים. כשאתה מרגיש, אני מרגיש, אתה מרגיש, אתה יכול להצליח. שיש כאן עתיד מזהיר שמצפה לך. אם אתה לוקח את עצמך ברצינות ומכבד את עצמך, אז אתה מפחד מלקלקל משהו כל כך נפלא. כן, אתה יראה מלהפסיד הזדמנות מקסימה. כמה אנחנו יכולים לראות זאת בשדה החינוך? ילד שיועמס עליו נטל של הצלחה והישגיות שהוא לא באמת יכול לעמוד בו, פשוט יתנתק, הוא יתנתק אם לא נחדל לבקר את הילדים שלו. הם יאבדו תקווה ויחדלו למצוא עניין להמשיך ולנסות מדוע להשקיע כוחות בדבר שאין לו סיכוי. מה גם שמטבע האדם שרוצה להרגיש סיפוק נפשי, שביעות רצון בחיים, אם אני יודע מראש שאין סיכוי להצליח, להרגיש טוב בעצמי, תמיד ימצאו את החסרונות, את הליקויים, אבל אתה לא מצוין, תלמד מזה, תלמד ממנו, תחכה בחורזה. מותר לי למצוא משהו אחר בחיים, שבו אוכל להרגיש שאני סיפור הצלחה, ילד שתמיד רוצה וצריך לרצות את הוריו. אבל כל מה שהוא עושה לא מספיק טוב, לא בשביל המשפחה, בשביל הקהילה, בשביל הישיבה, בשביל הבית ספר וכולי. בסוף מרים ידיים, ולפעמים מתוך תערובת של ציניות, מרדנות, כאב, ייאוש, ניתוק רגשי, הוא עושה דברים מסוימים אולי להכעיס אותם. או שהוא פשוט מנתק את הקשר. הוא יודע שאישור וחיוך הוא לא יקבל מהם השם ישמור. מה משה רבינו אומר? מה להשם על מוה השם על לקח ושואל מימוך? מימוך דייקר. השם רוצה שנחיה את החיים המשמעותיים והמאושרים ביותר לפי מצבנו ויכולתנו. הוא משתוקק שנניח לא להפוך את חיינו לסיפור ההצלחה המושלם אם בחוקותיי תלך, אומר בתורות קודם אין אם אלא לא שתחנונן זוכר כמה פעמים, לא רק בהתוודות היה אומר באירשדיר אייברשטר בצח כל מה שנותר לנו זה לשוב לתקן הטעויות והעוולות בצורה שאנחנו יכולים שזה עובד הכי טוב עם חיינו להחליט לחיות עתיד נקי, טהור, קדוש, אותנטי, פנימי, אמיתי יותר. <sighs> אספר לכם משהו מאוד כאב. בחור מבית מאוד חרדי במונסי, ניו יורק. היה מסוכסך מאוד עם אביו. אבא טבע מהילד שלמות בתורה, בעבודה, ביראת שמיים, בהנהגה טובה. אבל שלמות הכי נאלית. כל דבר שהילד עשה שלו, עשה בהזדיינות מלאה, אבא הגיע בתר והוכיח אותו. לפני קצת זמן הבחור הזה עזב, נחמנו לצלן, את דרך התורה והמצווה. לא מזמן הבחור הזה אמר למישהו שאני מכיר, הוא סיפר את זה לי. הבחור אומר ככה, כל השנים שלי חיפש אבא שלי את האווירות שלי. אפילו אם עשיתי הכל 99 אחוז, פרפקט, פרפקטה. אבא מצא את האחוז האחד שבו נכשלתי והעניק לי מוסר. בנר גדול בדק אבא בחורים ובסדקים. ‫כדי למצוא את האווירות שלי. ‫מעכשיו, אבא מחפש את המצוות שלי. ‫וואו, אל תמתינו לחפש את המצוות ‫של הילדים והילדות והתלמידים. ‫תחפשו כבר עכשיו את כל המצוות, ‫ותחגגו אותן בלהט, בשמחה, ‫בדבקות ובאהבה. ‫זה מה שדוקטור לודוויג גוטמן ‫הבין הכי טוב. אל תבקש מהמשותקים, מהפרפוליג'יקס, מהפר... לרוץ בשתי רגחיים. הם לא יכולים לעשות את זה. אתה תזרע בהם ייאוש וניתוק וציניות וכעס והקרבה. תן להם האימון שהם יוכלו לנוע קצת, ותראה להם, תפגין להם שהם יכולים אפילו משהו, ואז העסק יזוז, הם כבר ירגישו ההצלחה, או מה יקרה, הם ישתוקקו ליותר לי ויותר. כי עמך הסליחה למנטיבה. שאתה יודע עד כמה השם רוצה לעבוד איתך שתצליח, אז תתעורר ביראה בריאה ואותנטית. כן, אני מפחד מכך שאני לא אנצל את ההזדמנות ההיסטורית להגשים את עצמי ולחיות בדבקות נפלאה ותענוג אין סופי. ובהזדמנות זו אני רוצה לאחל לכולכם, אחים ואחיות יקרים ויקרות, כתיבה וחתימה טובה. שנה טובה ומתוקה, מבורכת, בגשם וברוח, גם יוכל, בטויב הנירה והנגלה. שנה של בריאות מושלמת, ושנה של שמחה ואושר, ושנה של ברכה והצלחה עד בלי די. השם ימלא כל משאלות לביבכם לטובה ולברכה, למטה מעשרת טווחים. שנת ביטחון אמיתי, שלום אמיתי, שנת גאולה וישועה. גוד <תקש> יום טיף, אגוד גיבן שטיור, שנה טובה ומתוקה.